0: Привет! С вами подкаст Огнебуки и я, Дмитрий Огнерубов, кардиохирург, кандидат медицинских наук, изобретатель и основатель медтех-стартапа. Здесь, как обычно, я разбираю одну книгу каждую неделю и превращаю ее в три простых и понятных вывода, которые ты можешь, кстати говоря, взять с собой. Можешь и должен. Шучу, конечно. Никому ничего ты не должен. Сегодня девятнадцатый шаг на пути к саморазвитию и разбор книги «12 недель в году». Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев. Ты знаешь, это третье издание, ой, шестое издание, (сíck) по счету. И книга является бестселлером. В общем, думаю, что не зря начал читать эту книгу. Как ты слышишь, голос у меня немного измененный, потому что я недавно себе сделал рецессию, закрыл на зубах. И поэтому у меня там много швов. Поэтому извини, если вдруг дикция будет не самой четкой. Сегодня тебя ожидает три вывода. Первый. План 12 недель. Почему он именно такой? И почему именно он? Второй. Техника распределения времени. Так называемое время действия. И третий. Успех достигается задолго до блестящего результата. Как думаешь, что значит? Ну ладно, расскажу тебе в третьем выводе. Прошу тебя, дорогой слушатель, подписчик, родной мой, если ты слушаешь эпизод в Apple подкастах, поставь, пожалуйста, оценку. Или на Литресе. Да, мы теперь есть на Литресе. Ну и, конечно же, лайк, если в Яндекс Яндекс.Музыке или в АК-подкастах. Расскажи друзьям об огнебуках. Это будет значить очень много для меня. И да, это поможет, чтобы о подкасте узнали больше людей. Да, я говорю это каждый раз в начале подкаста. Я надеюсь, что ты каждый раз после каждого выпуска это делаешь. В это сильно хочется верить. Начнем по традиции с вопроса, почему я начал читать эту книгу. несложно угадать, <смех> догадаться, что я... Налью себе немножечко чайку. Что я помешан на саморазвитии и каком-то планировании. В последнее время мне кажется, что я делаю мало, гораздо меньше, чем мог бы это делать. И хочется как-то делать сегодня больше, чтобы увидеть результат завтра. Да, как в книжке прекрасной, ой, в книжке, в песне прекрасной. А сегодня что для завтра сделал я. Ну, в общем, со временем мне кажется, что я делаю меньше. Да, есть результаты, но хочется, в общем, расти, и развиваться быстрее, что ли. И, соответственно, одна из частей — это планирование. Плюс я же все-таки преподаю планирование, да, в некотором смысле надо знать как осуществлять личный план. Не план организации, бизнеса и так далее, а вот просто личный. Чтобы подумать и решить, чего хочешь добиться, чего я хочу добиться. Например, через три месяца. И три месяца, кстати, это не первая книжка, которую я вижу, которая говорит про 12 недель. Какая-то магическая цифра. Ну что, пролог? Хороший план сегодня лучше, чем безупречный план завтра можете не переживать, что ваш план не безупречен. Идеальных планов, слава Богу, вообще не существует. Первый вывод. Вы наверняка видели рекламу или слышали объявления о лучших предложениях в конце года. Такое агрессивное продвижение товаров и услуг приносит свои плоды для многих отраслей. И я думаю, что вы сталкивались с предновогодней гонкой и как все быстро стараются закончить все-все-все проекты, завершить важные дела. Формально, что вас ждет, успех или неудача, ответ на этот вопрос можно получить в течение последних двух месяцев, где вы будете быстро бежать, чтобы доделать все. При этом эта активная вспышка затухает к концу года. Вот некоторый вывод, да, о том, что человек склонен бежать быстро последние два месяца, чтобы доделать план, который он запланировал в начале года. И Идея книги строится довольно на простом утверждении. Внедрить такой план, который вы бы сделали за год, сделать его за две недели. Собственно говоря, эффективно работать по этой стратегии с небольшим недельным перерывом после этих после этого специфического спринта в три месяца. Ты знаешь, я, конечно, эту ситуацию супер сильно узнаю, потому что, когда я работал в федеральном центре, Последний месяц, ну последние два месяца были супер напряженные, потому что нужно было доделать квоты. Квоты это финансирование центра, -центра, кардиоцентра, чтобы он делал какие-то высокотехнологичные операции. Замена клапана или установка стенда, раньше было тоже квота. И нужно доделать план, который был в начале за последние два месяца или месяц. И мы делали совершенно огромное количество операций вместо, там, скажем, 5-6 5-6 делали, 12, 20 и даже 25 в день. Но это не просто стентирование артерии сердца. В общем, от стендирования других артерий, сонных. В общем, не будем вдаваться в медицинские подробности. Я к тому, что вот такой тяжелый спринт, он не удавался. И мы действительно делали больше операций. Мы действительно доделывали этот план. То есть эффективность, да, совершенно точно была. С другой стороны, всегда ну, меня заинтересовал вопрос, почему бы так же делать так в мае, например, или в апреле. И не испытывать сверхнагрузку в конце кажется, что 12-недельный план может привести к хорошим результатам. При этом большинство же планов, которые пишутся на год, они делаются для того, чтобы благополучно забыть о них и вспомнить в конце года. У тебя не так было? У меня так. У меня есть план на прошлый год. Не, я много сделал, действительно, но какие-то цели совершенно другие, не те, что я ставил в начале года. Нет, понятно, что нельзя, нельзя все предсказать и так далее, но все же... Второй вывод – время действия, техник распределения времени, которая позволяет повысить личную производительность в течение дня. Три компонента – стратегическая, буферная и рекреационная. Стратегическая часть – три часа подряд, чтобы никто тебя не отвлекал. И ты все эти три часа занимаешься стратегиями, которые касаются заработка и будущих планов. Все-все-все. Соответственно, никакой посетитель, никакие факсы, звонки, модемы, не знаю. Надписи, сообщения в мессенджеры на электронной почте не должны тебя отвлекать за это время. Вторая, это буферная часть. Это вот как раз часть для того, чтобы ответить всем-всем-всем-всем-всем-всем, кому то не отвечал. Я эту вещь пытался внедрить уже, наверное, раз 10. В свою жизнь отвести специальный час, когда я буду отвечать. Честно говоря, меня всегда подзуживает в какой-то момент отвлечься от работы и прочитать, кто ничего не написал или нет. Я не знаю почему это. Но вообще знаю, конечно. Так работает серотониновая система. <laughs> Хочется что-нибудь такого. Дешевого, быстрого, дофаминчика. Серотонинчика. Переключиться на что-нибудь. О, ответить. О, круто, я победил. В общем, да, такой механизм. Острадаю от него каждый день. И третья рекреационная часть. Помнишь, в детстве в детском саду была такая рекреация, где можно было поиграть э, с маленькой... С кем? С маленькой? Чей бурашкой, хочу сказать. С черепашкой маленькой. Или порисовать, или покидать игрушками. В общем, вот такая рекреационная часть каждый день нужна и тебе, и мне, наверное, когда можно отдохнуть. Причем автор советует до трех часов. Хотя я в своей жизни, конечно, эту часть с отдыхом в день вообще стараюсь избежать Плохо это или хорошо, второй вопрос, но, в общем, попробуем воспользоваться советом автора и делать такие э, отдыхи каждый день. Ну, понятно, что он имеет в виду не полностью сидеть, ничего не делать, а переключаться с основной работы на какую-то дополнительную (смех) дополнительную работу. (смех) Кстати, если ты помнишь, мы подробно изучали с тобой эм, такую же тему, тоже планирование в книге «Экстремальный тайм-менеджмент». Это четвертый выпуск подкаста «Огнебуки». Ссылку на этот эпизод я положу тебя в описании подкаста, чтобы ты легко мог до нее добраться и вспомнить, про что же мы тогда говорили и как лучше организовать свой день. Третий вывод. Раскрытие своего потенциала каждый день в момент действия. Почему? Потому что успех достигается не тогда, когда человек демонстрирует блестящий результат, а задолго до этого, когда он делает выбор в пользу того, что ему необходимо сделать. Ведь сами по себе результаты не достижения, а только подтверждение успеха. То есть, получается, становимся успешными до получения видимых результатов. Просто когда делаем, выбираем правильный шаг на пути к истине, ну или к нашей цели. Да, и получается, что самый важный показатель дневной – это то, как ты действуешь. И логично, что контролировать действие всегда проще, чем контролировать результат. Нужно писать в совершенном виде, например, сделал обложку для подкаста, для 19-го выпуска подкаста. Ну и как бы это непосредственно конкретные действия, ты всегда можешь определить, делал ты это или нет. Вообще изменение действий им можно управлять, нежели изменением результата. И автор приводит супер такой запоминающийся художественный отрывок, когда он ездил на Аляску и увидел у подножия горы целое море пурпурных цветов. Он спросил у гида, что это такое, он ему ответил, что это Иван-чай. Он рос здесь... Потому что несколько лет назад у подножия горы был пожар, весь лес сгорел. А Иван-чай это то первое растение, которое заселяет поле, получается, и открывает дорогу будущему лесу. Представляешь, да, я желаю тебе, дорогой слушатель, чтобы прослушивание этого подкаста являлось для тебя полем Иван-чая, после которого ты сделаешь самые важные, самые правильные действия в направлении выращивания своего леса. По традиции небольшой практический совет, точнее две ошибки расскажу, которые я сам делал, которые себе возьму тоже. Вы не не выделяете время на то, чтобы оценить еженедельные достижения. Я не делаю никогда. Даже не дневные, не еженедельные. Дневные стараюсь, но не всегда получается. В общем, нужно найти время раз в неделю, чтобы оценить свою работу потратить на это 10-15 минут, но понять куда движешься и какие цели недельные ты достиг. Я теперь делаю в моушене, стараюсь его осваивать Следующая ошибка. Вы перестаете заниматься оценкой при плохих результатах. Очень часто люди перестают оценивать свою работу, если были две неудачные недели. Ой, это прям супер про меня. Но надо найти в себе смелость продолжать в любых условиях, даже если две недели были никудышные. А я тоже бывает отворачиваюсь. Действительно, Раз не получилось, два, а потом все. Список дел, он же тебе правду говорит, ну как бы ты смотришь на него и понимаешь так, а вот это я не сделал и вот это я не сделал и в какой-то момент просто не хочется смотреть потому что кажется, что достичь этой цели просто невозможно и все, ежедневник уходит в лету ну ладно, эпилог год спустя вы подумайте, как хорошо было бы если бы вы начали сегодня и праздность в итоге приводит к отсутствию успехов и за это мы обязательно заплатим потом спасибо вам за время которую вы были со мной и за музыкальное чудо, которое окутывает твои уши во время подкаста в аудиоверсии, естественно. Спасибо Павлу Филоненко. Пожалуйста, поставь оценку на Литресе и расскажи друзьям. Конечно, это будет значить очень многое для меня и надеюсь, что это поможет, чтобы о подкасте узнали больше людей. Так, э, надо идти. Ну все, привет.